0: Τι θα πάρω μαζί μου, 21 βιβλία, 20 συγγραφεί, μια επιλογή από την παραγωγή του πρώτου εξαμήνου του 2021 με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα των ειδών, των αναγνωσμάτων δηλαδή, λογοτεχνία, ιστορία, βιογραφία, δοκίμιο, ποιήση, αλλά και το αναγνωστικό γούστο του επιλέγοντος. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφείς. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Πρώτο βιβλίο, ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Το πέρασμα του Μακελάρι του John Williams μετάφραση Αθηνά Δημητριάδου στις εκδόσεις Gutenberg. Οι Έλληνες αναγνώσεις γνωρίζουν καλά τον Τζον Williams, που υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Denver, στο Colorado. Τον ξέρουν καλά από τα μυθιστορήματά του Stoner, ένα campus novel που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια και αγαπήθηκε πάρα πολύ, αλλά και από το ιστορικό μυθιστορήμά του Αύγουστο, που επίσης κυκλοφορεί στα ελληνικά. Το πέρασμα του μακελάρι είναι όμως ένα εντελώς διαφορετικό είδος μυθιστορήματος. Ανήκει στα western που θεωρείται ένα καθαρά αμερικανικό λογοτεχνικό είδος. Ουσιαστικά το Western λειτουργεί στις Ηνωμένε στην τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην γενικότερη αφήγηση, στον κινηματογράφο και φυσικά στις συνειδήσεις και στο υποσυνείδητο των Αμερικανών ως ένα είδος γενοσιουργό της Αμερικανικής κοινωνίας αλλά και της λογοτεχνίας. Το πέρασμα του Μακελάρη λοιπόν είναι ένα Western το οποίο γράφτηκε το «Κυκλοφόρησε το 1960» και διαβάζεται με αμύωτο ενδιαφέρον όχι μόνο για την πλοκή του αλλά και για το φιλοσοφικό του αν θέλετε υπόβαθρο στο οποίο μπορούμε να ανακαλύψουμε και εμείς τον εαυτό μας που δεν έχουμε την εμπειρία της ανακάλυψης της Δύσης και της δημιουργίας ενός έθνους μέσα από την επέκταση και την κατάληψη της φύσης, των προηγούμενων πληθυσμών που ζούσαν εκεί και τα λοιπά. Ο ήρωας του σε αυτό το μυθιστόρημα, είναι ένας αστός από την Βοστόνη, ο οποίος έχοντας επηρεαστεί από αναγνώσματα που έχουν σχέση με τη ζωή στη φύση, τα αναγνώσματα του Θορό, του Έμερσον και τα λοιπά, αποφασίζει να εγκαταλείψει το αστικό περιβάλλον της πόλης της ε, ε, Μασαχουσέτης και να... Ε, ε, Πάει προς την Άγρια Δύση, στο Κολοράντο, να ενταχθεί σε μια ομάδα ανθρώπων που κυνηγούν βουβάλια στα βουνά και στις Κιλάδες και στις αυτής της άγριας και ανεξερεύνης περιοχής και μέσα από αυτή την, την, την επαφή, η οποία είναι μια επαφή που έχει πάρα πολύ βία καθώς κυνήγει βουβαλιών σημαίνει εξολόθρευση χιλιάδων, χιλιάδων, χιλιάδων βουβαλιών για να πάρουν το το δέρμα τους το οποίο το πουλούν στο δέρματεμπόριο της εποχής για την κατασκευή ρούχων και άλλων αγαθών είναι τόσο άγριο που τα ζώα σκοτώνονται γδέρνονται και στη συνέχεια τα πτώματά τους πετιούνται μέσα στην άγρια φύση και σαπίζουν μπαίνοντας μέσα σε αυτή την τροφική αλυσίδα, θα λέγαμε, της άγριας φύσης, με τα όρνια, τα άλλα άγρια ζώα κτλ. Αυτός λοιπόν ο ήρωας έχει όλη αυτή την εμπειρία, αυτή της, της αγριότητας και αυτή της επαφής με τη φύση και μέσα από αυτή την αγριότητα μπορούμε να πούμε ότι ανακαλύπτει σιγά σιγά τον εαυτό του Και είναι ουσιαστικά ένα μυθιστόρημα, θα λέγαμε, ενηλικίωσης. Bildungsroman το λένε οι Γερμανοί, coming of age το λέμε στα αγγλικά. Μυθιστόρημα ενηλικίωση στα ελληνικά, που θα αγαπηθεί, πιστεύω, από, από οποιονδήποτε το διαβάσει, είτε είναι φίλος του western, είτε όχι. Περνάω σε ένα διαφορετικού είδους βιβλίο, γραμμένο από δύο Ισραηλινούς ιστορικούς που νομίζω ότι θα προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Πρόκειται για την έρευνα «Η τριακονταετής γενοκτονία, ο αφανισμός των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας 1894-1924», τον Μπένι Μόρι και Ντρόρ Ζεβί, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης σε μετάφραση νέλλα Αστερίου και παρόλο που απλώνεται σε περισσότερες από 500 σελίδες μεγάλου σχήματος διαβάζεται σαν μυθιστόρημα. Όσοι δηλαδή αγαπούν την ιστορία νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ιδανικό μυθιστόριο, ένα ιδανικό ανάγνωσμα για τις καλοκαιρινέ διακοπές τους. Οι δύο Ισραηλινοί ιστορικοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά, σε μια συνολική αφήγηση, τους διωγμούς των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων Χριστιανών. Μέχρι τώρα οι διωγμοί παρουσιάζονταν στην ιστοριογραφία ξεχωριστά και κυρίως σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων επεισοδίων. Αλλά εδώ οι δύο Ισραηλινοί ιστορικοί τεκμηριώνουν ότι οι διωγμοί ήταν συνολικό σχέδιο που τι επιλογέ επιλογές της ηγεσία επί Σουλτάνου του δεύτερου, αλλά και των Νεότυρκων και βεβαίως κατόπιν της κοσμικής τουρκικής δημοκρατίας του Κεμάλατα Τούρκ. Έτσι, από 20% που ήταν ο πληθυσμός των χριστιανικών μειονοτήτων το 1894, 30 χρόνια μετά, ο πληθυσμός αυτός δεν ήταν περισσότερος από 2%. Τεκμηριώνουν οι δύο ιστορικοί επίση ότι ο διωγμός των Αρμενίων είναι γενοκτονία. Οι διογμοί αυτοί κλιμακώθηκαν σε τρία κύματα το πρώτο μεταξύ 1894-1896 κατά το οποίο εξολοθρέφτηκαν 200.000 Αρμένοι κατόπιν το 1915 είναι η γνωστή γενοκτονία των Αρμενίων και ύστερα 1919-1922 περίοδο που οι Τούρκοι θεωρούν πόλεμο της ανεξαρτησίας με την εξόντωση των Ελλήνων των Ασσυρίων, περίπου 250.000 Ασσυρίων χριστιανών και όσων Αρμενίων είχαν απομείνει. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση των πηγών που επιχειρούν οι δύο ιστορικοί. Ε, το πιο ερεθιστικό της προσέγγισης αυτής είναι το πώς οι Τούρκοι καθάρισαν από τα δικά τους αρχεία της περίοδου 1894-1924, το καθάρισαν, το έχω βεβαίω εντό εισαγωγικών, έτσι να το ακούσετε, οποιοδήποτε τεκμήριο δικαιολογούσε γενοκτονία. Ήταν λοιπόν μια εξυγίανση που συσκοτίζει αυτά που έγιναν εκείνη την εποχή, εάν βεβαίως δεν συνδυαστούν αυτά τα γεγονότα με τα δυτικά αρχεία της εποχής. Θα πάρω μαζί μου ποιήση. Δεν μπορώ να φύγω χωρίς ποιήση. Τα ποιήματα και οι στίχοι διακόπτουν τα πολυσέλιδα αναγνώσματα, τα οποία αγαπώ, και ρυθμίζουν διαφορετικά το χρόνο μου και τη διάθεσή μου σαν αναγνώστη. Θα πάρω λοιπόν την συλλογή της πολωνή ποιήτριας Βησουάβα Σιμπόρσκα, η Ζωή Εδώ και Τώρα, που κυκλοφορεί από τι Καστανιώτη, σε μετάφραση τη Μπεάτα Ζούλκεβιτς. Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη ανθολόγηση, περισσότερο από 100 ποίηματα, από όλε τι συλλογέ και όλε τι δημιουργικέ περιόδου τη τιμημένη με νομπέ λογοτεχνία ποιήτρια, που είχε γεννηθεί το 1923 και πέθανε το 2012. Η μεταφράστρια Μπεάτα Ζούλκεβιτς, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη αντίποση αυτό διαβάζοντα τη συλλογή, μεταφράζει από τα πολωνικά. Και η μετάφρασή της ακούγεται και διαβάζεται σαν το ποίημα να έχει γραφτεί στα ελληνικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν διαβάζεις ποίηση που έχει κατά κάποιο τρόπο μία με την ποίηση αισθάνεσαι ότι έρχεσαι σε, σε επαφή με... Με... με την καρδιά της γλώσσας κατά κάποιο τρόπο. Ε, από την εισαγωγή της Μπεάτας Ζούρκεβιτς μαθαίνουμε πολλά πράγματα για την Σιμπόρσκα, μας δίνει ένα πλήρες ποιητικό πορτρέτο και είναι επίση πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της εισαγωγής που αφορά τη σχέση της Πολωνής Ποιήτριας με την ελληνική φιλοσοφία και τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που αποτελούσε μία από τις περιοχές της έμπνευσή τη. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω το ποίημα ελληνικό άγαλμα, ακριβώς εμπνευσμένο από αυτή την Περίοδο, από αυτή την περίοδο έμπνευση της ποιήτριας Το ποιήμα λοιπόν ελληνικό άγαλμα Από τη συλλογή άνω και κάτω τελεία του 2005 Διαβάζω Με τη βοήθεια των ανθρώπων και άλλων στοιχείων Δεν δούλεψε άσχημα πάνω του ο χρόνος Πρώτα του αφαίρεσε τη μύτη Μετά τα γεννητικά όργανα Στη συνέχεια τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών Με τα χρόνια τους βραχίωνε στον ένα μετά τον άλλον τον δεξιό μυρό, τον αριστερό μυρό, την πλάτη και τους γοφούς, το κεφάλι και τους γλωτού. και ό,τι είχε ήδη πέσει το έκανε κομμάτια, μπάζα, χαλίκι, άμμο. Όταν με αυτόν τον τρόπο πεθαίνει κάποιος ζωντανό, με κάθε χτύπημα χύνεται πολύ αίμα. Τα μαρμάρινα γάλματα όμως χάνονται λευκά και όχι πάντα ολότελα. Από τον εν διατηρήθηκε ο κορμός είναι σαν ανάσα κρατημένη σε μια κοπιαστική προσπάθεια, επειδή τώρα πρέπει να τραβά πάνω του όλη τη χάρη και τη σπουδαιότητα του χαμένου υπολείπου. Και το καταφέρνει. Ακόμα το καταφέρνει. Καταφέρνει και εκθαμβώνει. Εκθαμβώνει και διαρκεί. Ο χρόνος επίσης αξίζει εδώ ενός μικρού επένου, γιατί ανέστηλε την εργασία του και ανέβαλε κάτι για αργότερα. Το τέταρτο βιβλίο είναι και πάλι ένα μυθιστόρημα, ίσως ένα από τα 10 καλύτερα αμερικανικά μυθιστόρηματα του 20ου αιώνα. Είναι το «Αβεσαλόμ, Αβεσαλόμ» του William Faulkner, σε νέα μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου στις εκδόσεις Gutenberg. Λέω νέα μετάφραση γιατί αν θυμάμαι καλά το βιβλίο είχε πρωτοεκδοθεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Οδυσσέας κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 δεν θα πω πολλά για το βιβλίο αυτό, πρόκειται περί ενός αριστουργήματος, ενός θεμελίου λήθου της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας, κλασικό πλέον βιβλίο. Ο Φόκνερ, όπως γνωρίζουμε, είναι ο συγγραφέας του Αμερικανικού Νότου και το Αβεσαλόμα Βασαλόμ είναι ένα, είναι ένα έπος ε, για τον κόσμο αυτό. Είχε κυκλοφορήσει το 1936, την ίδια δηλαδή χρονιά που είχε ε, εκδοθεί και το περίφημο Βιβλίο τη Margaret Μίτσελ, Όσα παίρνει ο άνεμο, το οποίο αγαπήθηκε στη συνέχεια ιδιαίτερα μέσα από την κινηματογραφική του μεταφορά. Αλλά, μόλον ότι αυτά τα δύο μυθιστορήματα αναφέρονται στον Αμερικανικό Νότο σε αυτή τη σχέση με τους, τα θέματα τη δουλεία, των μεγάλων καλλιεργειών, των μεγάλων φοιτιών κτλ., των μεγάλων τυχοδιοκτών επίση, καθώ λοιπόν αυτά τα δύο μυθιστορήματα έχουν το ίδιο θέμα, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του γιατί. Πρόκειται για διαφορετικές αφιγήσεις, κυρίως όμως για διαφορετικές ιδεολογίες ως προς, την, ε, ως προς τον τρόπο προσέγγισης αυτού του θέματος. Ε, στο Αβεσαλόμ, ο Βεσαλόμ είναι ιστορία ενό γενάρχη, ο οποίος από το μηδέν ε, δημιουργεί ε, κάτι τεράστιο, θα λέγαμε, όχι μόνο οικονομικά, ε, κάτι που έχει πάρα πολύ δύναμη και ε, με, ε, μέσα από αυτή την αυτή την δημιουργία, αυτή την επιτυχία συγκρούεται ακόμη και με την ηρωνία της ιστορίας. Το τι θα συμβεί σας αφήνω να διαβάσετε αυτό το πολυσέλιδο μυθιστόρημα το οποίο νομίζω ότι είναι ιδανικό για μια στοχαστική αν θέλετε καλοκαιρινή ε, ανάπαυλα και μπορεί να διαβαστεί ακόμη και στην μοναχικότητα μιας παραλία των κυκλάδων. Έρχεται μετά, πέμπτη επιλογή, ένα πολύ γοητευτικό αυτοβιογραφικό βιβλίο. Αγαπώ πάρα πολύ την αυτοβιογραφία, όσοι έχετε ακούσει τα podcast μου ή διαβάζετε τα κειμενά μου στη live ο ίσως το έχετε καταλάβει. Πρόκειται για το αφήγημα της Μαρίας Ηλιού, «Ο Γλέζος, ο Πικάσο και μία πέτρα και άλλες αφηγήσει που κυκλοφορεί από το βιβλιοπολιό της Αιστείας. Οι περισσότεροι ξέρουμε την κινηματογραφίστρια Μαρία Ηλιού, εδώ όμως... Η Μαρία Ηλιού αυτού του βιβλίου είναι η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ηλιού, εμπειρογνώμονα τη UNESCO που είχε δουλέψει σε χώρε τη Δυτική και Κεντρική Αφρική και η γυναίκα που συνέδεσε τη ζωή τη με τον διανοούμενο ιστορικό και άνθρωπο τη αριστερά, Φίλιππο Ηλιού, γιο του ιστορικού ηγέτη τη ΕΔΑ, Ηλία Ηλιού. Τον είχε ερωτευτεί όταν ήταν 14 ετών, μαθήτρια, και αυτό ήταν 17, και ήταν μια σχέση που δεν διακόπτηκε, διακόπηκε. Ποτέ παραμόνο με τον θάνατο του Φίλιππου Ηλίου. Μέσα από αυτό το βιβλίο περνάει μία ολόκληρη εποχή στην Αθήνα και στην Γαλλία. Ε, κυρίως μία εποχή και βιώματα ανθρώπων της αριστεράς, διανοούμενο της αριστεράς. Ε, δοσμένα με μία τριφερότητα και με μία θα λέγα μία γνότητα, μία αγάπη. Που που ίσως όσοι νομίζουν ότι η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα Δεν έχει καμία σχέση Είναι μια πάρα πολύ αληθινή ζωή Που ξεκινάει από την ΕΠΟΝ Από το Αρσάκιο στην εποχή του ανφιλίου στην Αθήνα Από την Αθήνα της εποχής Από την παρανομία από Από το ταξίδι και την αναγκαστική παραμονή στο Παρίσι Το διδακτορικό που κάνει με τον μεγάλο ελβετό ψυχολόγο και παιδαγωγό Ζαν Πιαζέ, η Μαρία Ηλιού τη γνωριμία της με τον Πικάσο, με τον Μίκη Θοδωράκη και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της μεγάλους δημοσιογράφους επίσης της εποχής, Γάλλους που βοήθησαν πολύ τους Έλληνες αριστερούς που ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν στη διάρκεια όχι μόνο της δικτατορίας αλλά και, πιο, και των χαλεπών χρόνων που προηγήθηκαν της δικτατορίας ένα βιβλίο λοιπόν γραμμένο με πάρα πολύ ωραίο τρόπο που σε ταξιδεύει και σου δείχνει με έναν παράδοξο φωτεινό τρόπο εποχές που ήταν πολύ σκοτεινέ. συστήλωνε αυτό το βιβλίο της Μαρίας Ηλιού γιατί μας ανοίγει, αν θέλετε, μία, μία, μία διαφορετική προοπτική για να δούμε όλον αυτό τον κόσμο της, ε, της εμφυλιακής και μεταμφυλιακής αριστεράς ε, και της, ε, τα αισθήματά του, αλλά και τα κατορθώματά του. Το να επιφύλακτο αυτό το βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα πάλι τοποθετημένος στην εποχή του πολέμου της Αλγερίας στη Γαλλία, 1959-1962. Πρόκειται για το μυθιστόρημα του 50χρονου το Μακ Ανταλούμπ, για μια δημοκρατία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης σε μετάφραση Δημήτρη Δημακόπουλου. Είναι ένα νουάρ πολιτικό μυθιστόρημα, όπου επινοημένα μυθοπλαστικά αλλά και πραγματικά στοιχεία συνδυάζονται για να εικονογραφήσουν αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία την εποχή του του λεγόμενου πολέμου της Αλγερίας. Ένα μείγμα αντιστασιακών, δοσιλόγων, εγκληματιών του κοινού ποινικού μητρώου και του υπόκοσμου κινούνται μέσα σε αυτό το πολυσέλιδο μυθιστόρημα με επίκεντρο τη δολοφονία ενός επιφανούς Αλγερινού δικηγόρου της Γαλλίδας συζύγου του και των παιδιών τους. Ποιος τους δουλοφόνησε? Μου αρέσει πάρα πολύ το γαλλικό νουάρ όταν υπηρετείται από μεγάλου συγγραφεί, όπω συμβαίνει για παράδειγμα με τον Μωρίς Ατιά, αλλά και με τον Τωμά Κανταλούμπ, εδώ, μολονότι είναι το πρώτο του βιβλίο. Και αυτό είναι πολύ αξιέπαινο και αξιοπερίεργο ένα πρώτο βιβλίο να έχει τόση μεγάλη ποιότητα. Ο συγγραφέα δεν κάνει καμία παραχώρηση στι συμβάσει του Νουάρ, ούτε σχηματοποιεί του χαρακτήρε. Έτσι, δίπλα στη δυνατή πλοκή υπάρχει η εξαιρετική τεχνική και για τον αναγνώστη. Για μένα, αλλά και για τον αναγνώστη πιστεύω, η απόλαυση γίνεται μεγαλύτερη. Ακόμη ένα μυθιστόρημα, ίσως από τα πιο διαβασμένα διεθνώς, τους πρώτους μήνες του 2021. Πρόκειται για το μυθιστόρημα του Καζού Ισιγκούρο «Η Κλάρα και ο ήλιος», που η από τις εκδόσεις ψυχογιός σε μετάφραση της αργυρό «Τον λατρεύουμε τον Ισιγκούρο, συγγραφέα», ε, αλλά θα τον λατρέψουμε και εδώ, μολονότι το θέμα του δεν έχει σχέση με ό,τι μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει στα βιβλία του. Πρόκειται βέβαια για ένα συγκλονιστικό παραμύθι, η Κλάρα και ο ήλιος είναι ένα συγκλονιστικό παραμύθι, θα το έλεγα ρομαντικό παραμύθι, μολονότι το θέμα του είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η Κλάρα, η ηρωίδα του βιβλίου, είναι ένα Android. Είναι ουσιαστικά ένα κορίτσι το οποίο λειτουργεί με ηλιακό πάνελ, εξού και ο τίτλος η Κλάρα και ο ήλιος και έχει εφευρεθεί για να μπορεί να κάνει, η δουλειά του είναι να κάνει παρέα σε αληθινούς ανθρώπους. Μέσα αυτή τη σχέση λοιπόν της Κλάρας, του αντρόιντ αυτού, με, την, με τους αληθινούς ανθρώπους ο Καζούι Σιγκούρο δημιουργεί ένα μυθιστόρημα βαθιά ανθρώπινο. Στην αυτοβιογραφική αφήγηση ανήκει το 8ο βιβλίο που έχω επιλέξει για, την, για αυτό τον κατάλογο που έχει τίτλο «Τι θα πάρω μαζί μου». Πρόκειται για τα κρυμμένα ημερολόγια Οκτώβριος 1912, Αύγουστος 1913, του Ίωνος Δραγούμη, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Πατάκη» σε επιμέλεια εισαγωγή και σχόλια του Νόντα Τσίγκα, και πρόλογο του Μάρκου Δραγούμη, του γνωστού μουσικολόγου που είναι γιος του Φίλιππου Δραγούμη, αδελφού του Ίωνα. Ο Ιωνον Δραγούμης είναι από τους πρωτοπόρους της ημερολογιακή γραφή, αλλά 1300 σελίδες από τα ημερολόγια του παραμένουν ακόμη αδημοσίευτες. Τι είναι όμως εδώ αυτά τα κρυμμένα ημερολόγια? Γιατί είναι κρυμμένα? Γιατί πρόκειται για σελίδες από το Τετράδιο 18 που είχαν παραλυφθεί όλοι όταν το τετράδιο είχε εκδοθεί πριν από αρκετά χρόνια. Είναι συναρπαστικό αυτό το ημερολόγιο εδώ, καθώς βλέπουμε μίζονα γεγονότα της ιστορίας μας, στα οποία ο Ιον Δραγούμης πρωταγωνιστούσε, όπω για παράδειγμα η παράδοση Θεσσαλονίκη. Αλλά εκείνο που εμένα με ενδιαφέρει σήμερα ω αναγνώστη είναι η μικρή καθημερινότητα που περιγράφει ο Δραγούμη αυτά τα ημερολόγια και ιδιαίτερα η σχέση του, όπω ξέρουμε, είχε συζούσε με τη Μαρή Κακοτοπούλη σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη, και ιδιαίτερα η σχέση του με τη Μαρή Κακοτοπούλη. Έχω μείνει εκπληκτό από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιον δραγούμης, Αντιμετωπίζει την Κοτοπούλη, τόση τρυφερότητα. Ε, οι σελίδε αυτέ μοιάζουν σαν ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Οι σελίδε δηλαδή που αναφέρεται στην Μαρίκα Κοτοπούλη, σαν ένα ερωτικό μυθιστόρημα που όμοιο του ίσω να μην έχει γραφτεί ε, στα ελληνικά. Ε, και να φανταστείτε ότι η σχέση, του, αυτή η ερωτική σχέση του Δραγούμι με την Κοτοπούλη είχε πολεμηθεί πάρα πολύ και από την οικογένεια του Δραγούμη, επειδή η Κοτοπούλη ε, θεωρεί το ότι ανήκε σε χαμηλότερη κοινωνική κατηγορία αλλά κυρίως και επειδή ήταν ηθοποιός καθώς οι ηθοποιοί ταυτίζονταν οι γυναίκες ηθοποιοί ταυτίζονταν μέχρι αρκετά προχωρημένα στον 20ο αιώνα σχεδόν με πόρνες ήταν κάτι σαν Ιωνοί πόρνες η σχέση του λοιπόν με την Κοτοπούλη είναι, παρουσιάζεται μέσα από καταπληκτικές εγγραφέ στο ημερολόγιο εδώ, στο ημερολόγιο αυτό και εκείνο επίσης που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το λογοτεχνικό ύφος του Δραγούμη. Υπάρχει μια λογοτεχνικότητα, ένα λογοτεχνικό ταλέντο κυρίως σε σελίδες που περιγράφει τη φύση, που περιγράφει τα αξίδια του που περιγράφει τοπία, που περιγράφει σπίτια που περιγράφει ανθρώπους, που περιγράφει ζώα είναι λοιπόν ένα αποκαλυπτικό ημερολόγιο αυτό και ίσως το κρυμμένο ακριβώς εκεί να πηγαίνει όχι σε κάτι που να μην ξέρουμε ε, αλλά κυρίως σε μία κρυφή όψη του ταλέντου του Δραγούμη που οφείλουμε να την ανακαλύψουμε με αφορμή την έκδοση αυτή νομίζω ότι είναι καιρός να ξαναδούμε τον Δραγούμη αλλιώ. Διαφορετικά, και όχι σαν ένα φανατικό εθνικιστή που τον διεκδίκησε και τον διεκδικεί εξακολουθεί να τον διεκδικεί ένα συγκεκριμένο πολιτικός χώρος που κινείται σε αυτό που ονομάζουμε φάσμα του εθνικισμού και της ακροδεξιάς. Ε, θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό σε προσεχές επεισόδιο της σειράς podcast Life of Viblias και Συγγραφής όπου θα έχω καλεσμένο και την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του τον επιμελητή του ημερολογίου αυτού τον Νόντα Ένα Έλληνας συγγραφέα και το βιβλίο του στην ένατη θέση, Γιώργος Καμπαρδόνη, Προσοχή: Εποχιακή Διέλευση Βατράχων. Μια συλλογή 25 διηγημάτων που κυκλοφορεί από τι εκδόσεις Πατάκη. Ο Σκαμπαρδόνη είναι μέτρο, μάστορα τη μικρή φόρμα του διγύματος και συνεχιστή τη μεγάλη παράδοση τη ελληνική Εδώ νομίζω ότι. Είναι στα καλύτερά του. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει. καταπληκτικά διηγήματα, διαμάντια όπως λέμε, και διαβάζεται απνευστή. Ο τίτλος «Προσοχή, διέλευση βατράχων» προέρχεται από ένα διήγημα όπου ο ήρωας καθώς επιστρέφει από ένα ταξίδι από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη βλέπει μία πινακίδα στο δρόμο και έτσι ο συγγραφέας κάνει αυτό το παιχνίδι με τους βατράχους που μετακινούνται, φεύγουν από την ξεραμένη λίμνη και γεννούν γυρίνους σε κρυφούς λασπόλακους. Αυτή οι γυρίνοι μοιάζουν με που μεταμορφώνονται πότε σε πρίγκιπες και πότε σε νεροκότσιφες. Έτσι λοιπόν αυτός ο τίτλος και αυτή η μεταφορά που υπάρχει πίσω από αυτόν δείχνει και την φιλοσοφία των διηγημάτων. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, μας λέει ο Γιώργος Καμπαρδόνης και τα διηγήματά του. Και πάλι ένα βιβλίο Λουίς Γκλουίκ «Πιστή και ενάρετη νύχτα» μετάφραση Χάρης Βλαβιανός Δήμητρα Κοτούλα στις εκδόσεις «Τερέωμα». Την είχα δει την Λουίς Γκλουίκ το Μάιο του 2017 στη σκηνή της ε, Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Ιόρκης. Στην ίδια σκηνή μαζί με τον Ιρλανδό συγγραφέα Colm Toibin Ο Colm Toibin είναι ένας γίγαντας, ένας θεόρατος συγγραφέας Η Λουίζη είναι μια μικροκαμωμένη, εύθραυστη Με ένα ελαφρύ τρέμουλο στη φωνή και στο σώμα γυναίκα Η οποία όταν αρχίζει να διαβάζει γίνεται τόσο γοητευτική και μεγαλώνει που θα έλεγα ότι ψήλωσε πολύ περισσότερο από τον Colm Τόιμπιν την λάτρεψα και πραγματικά ε, άρχισα να διαβάζω ε, κείμενά της ποιηματά της ε, και είναι ευτύχημα που το βραβείο βραβείο Νόμπελ λογοτεχνία που τη απονεμήθηκε το 2020 έδωσε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και εμείς με την πρώτη μετάφραση ποιητικής συλλογή της στα ελληνικά. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναμεταφραστεί ίσως κάποια μεμονωμένα ποιηματά της παλιότερα σε περιοδικά, αλλά ένα συνολικό βιβλίο έχουμε για πρώτη φορά τώρα το «Πιστή και νάρετη νύχτα» στις ε, εκδόσεις «Τερέωμα». Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα από τη συλλογή αυτή. Τα ποίηματα της Λουής Γκλουκ είναι μεγάλα, είναι αφηγηματικά, ε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα, θα λέγαμε, με τα μικρά πράγματα, αλλά πίσω και μέσα στα μικρά πράγματα κρύβονται τα μεγάλα, κρύβονται οι μεγάλες απώλειες, οι μεγάλες, οι μεγάλες θλίψεις, τα μεγάλα συναισθήματα, ακόμη και οι μεγάλες ιδέες. Οπότε, Είναι καλύτερο να διαβάζεις για μικρά πράγματα και να κατανοείς τα μεγάλα. Ας διαβάσω λοιπόν, το ποίημα λέγεται αρχαίγωνο τοπίο. «Πατάς πάνω στον πατέρα σου», είπε η μητέρα μου. Και πράγματι, στεκόμουν ακριβώς στο κέντρο, σε ένα κομμάτι γρασίδι φροντισμένο με τόση επιμέλεια που θα μπορούσε να είναι ο τάφος του πατέρα μου, αν και δεν υπήρχε επιτύμβια πλάκα να το βεβαιώνει. «Πατάς πάνω στον πατέρα σου», επανέλαβε, πιο δυνατά αυτή τη φορά, γεγονός που άρχισε να με ξενίζει, αφού και η ίδια ήταν νεκρή. Το είχε παραδεχτεί ακόμη και ο γιατρός της. Μετακινήθηκα ελαφρά στο πλάι, προς τα εκεί που ήταν το τέλος του πατέρα μου και η αρχή της μητέρας μου. Το κημητήριο ήταν ήσυχο. Φυσούσε αέρας ανάμεσα στα δέντρα. Μπορούσα να ακούσω πολύ αχνά τον ήχο λυγμών λίγες σειρές πιο κάτω, και πιο πέρα ένα σκυλί να ουρλιάζει. Μετά από ώρα οι ήχοι αυτοί έσβησαν. Πέρασε από το νου μου η σκέψη ότι δεν θυμόμουν να με έχουν φέρει εδώ σε ό,τι τώρα έμοιαζε με κημητήριο αν και θα μπορούσε να είναι κημητήριος η σκέψη μου και μόνο. Μπορεί να ήταν πάρκο ή αν όχι πάρκο ένας κήπος ή περίπτερο αρωματισμένο όπως τώρα διαπίστωνα από την ευωδιά των τριαντάφυλλων «Do de vivre» Να πλημμυρίζει τον αέρα, γλυκύτητα ζωής όπως λένε. Κάποια στιγμή μου φάνηκε πως ήμουν μόνη. Πού είχαν πάει οι άλλοι. Τα ξαδέρφια και η αδερφή μου, η Κέιτλιν και η Άμπι Τώρα το φως όλο και λιγόστευε. Πού ήταν το αυτοκίνητο που περίμενε να μας πάει σπίτι. Κατόπιν άρχισα να ψάχνουν ελλακτική λύση. Ένιωθα να με κυριεύει ανυπομονησία. Να φτάνει θα έλεγα σχεδόν το Τελικά. Πέρα μακριά, διέκρινε ένα μικρό τρένο, σταματημένο, καθώς φαινόταν πίσω από κάτι φιλώματα με τον οδηγό του να στηρίζεται στο πλαίσιο μιας πόρτας, καπνίζοντας. «Μη με ξεχάσει, φώναξα, καθώς μέσα μου αναλάσσονταν πολλές πλοκές, πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες. «Μη με ξεχάσει, φώναξα, όταν επιτέλους τον πλησίασα. «Κυρία», είπε, δείχνοντα τις γραμμές, «σίγουρα αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι το τέλος, οι γραμμέ δεν πηγαίνουν πιο πέρα. Τα λόγια του ήταν κοφτά, αλλά η ματιά του ευγενική. Αυτό με ενθάρρυνε να επιμείνω σε όσα έλεγα. Όμω πάνε και προς τα πίσω, είπα και υπογράμισα το στένος τους λες και είχαν ακόμη πολλούς γυρισμούς μπροστά τους. «Ξέρεις» είπε, Είναι δύσκολη η δουλειά μα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολύ λύπη και απογοήτευση. Με κοίταξε με όλο και μεγαλύτερη ειλικρίνεια. και σένα κάποτε, πρόσθεσε. Ερωτευμένο με την αναταραχή. Τότε του μίλησα κι εγώ όπως σε παλιό φίλο. Και εσύ είπα, γιατί ήταν ελεύθερος να φύγει, δεν επιθυμείς να γυρίσει σπίτι σου, να δεις την πόλη πάλι. Αυτό είναι το σπίτι, μου είπε. Η πόλη. Η πόλη είναι εκεί που εξαφανίζομαι. Αυτός ο τελευταίος στίχος μου θυμίζει πολύ καβάφη και πραγματικά όταν διαβάζω αυτό το πείμα, ε, νιώθω κάποιο ρήγος, Και θα ήθελα να το πω, επειδή το διαβάζω τώρα πρίμα βίστα όπως λένε, θα ήθελα να το πω στους ακροατές του podcast πώς η συγκίνηση μου δίνει η Λουίς Γκλυκ. Ο Χάρη Μούλης είναι από τους σημαντικότερους Ολλανδούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Είχε γεννηθεί το 1927 και πέθανε το 2010. Τον αγάπησαν πολλοί και οι Έλληνε αναγνώστε, κυρίω μέσα από μεγάλα μυθιστορήματά του, όπω το Ζίγκφριντ, ο γιο του Κτίνου, που είχε κυκλοφορήσει από τον Καστανιώτη παλιότερα. Το βιβλίο του Μούλη που προτείνω σήμερα είναι ένα μεγάλο ρεπορτάζ, υπόθεση 4061, η δίκη του Άιχμαν είναι ο τίτλο του, που κυκλοφορεί επίση από τι εκδόσει Καστανιώτη σε μετάφραση από τα Ολλανδικά τη Μαργαρίτας Μπονάτσου. Το βιβλίο είχε πρωτοκυκλοφορήσει στα Ολλανδικά το 1961, μέσα στην επικαιρότητα τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Θυμίζω ότι ο Άιχμαν είχε καταφύγει και κρυβόταν στην Αργεντινή. Εκεί συνελήφθη από Ισραηλινούς πράκτορες και ε, μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ όπου έγινε η δίκη του. Ε, αυτή είναι μία μυθική δίκη θα λέγαμε γιατί ε, την παρακολούθησαν και έγραψαν πάρα πολύ. Ε, κυρίως όμως ε, η Χάννα Άρεντ, η φιλόσοφος Χάννα Άρεντ που μέσα από την πραγμάτευση της δίκη αυτής διαμόρφωσε τον, την ιδέα της ε, κοινοτοπία του κακού βέβαια μια φιλοσοφική προσέγγιση της δίκης του Άιχμαν εδώ όμως ο Μούλις κάνει μια άλλη προσέγγιση της δίκης αυτής θα λέγα πιο μυθιστορηματική ο Μούλις μας λέει ότι οι μορφές όπως ο Χίτλερ ή ο Χίμλερ υπάρχουν από πάντα είναι ας πούμε οι μορφές του Θεού και του πιστού του του πιστού ακολουθού του ή του προφήτη του ο Άιχμαν όμως σε αυτό το κείμενο του μούλις που όπως σας είπα διαβάζετε σαν μυθιστόρημα είναι κάτι καινούριο. Είναι η ανθρώπινη μηχανή που είναι ικανή για όλα και για το καλό και για το κακό. Έτσι, σε αυτό το βιβλίο μούλη, που πάντοτε τον ενδιέφερε η διερεύνηση του καλού και του κακού δημιουργεί ένα νέο τύπο ανθρώπου, εννοώ ένα νέο λογοτεχνικό τύπο που είναι μεν ο Άιχμαν, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα ροπορτάζ από τη δίκη αλλά πηγαίνει πέρα από την επικαιρότητα και συναντά, θα λέγα το σήμερα τα αντρόιντ και τους κατασκευασμένους ανθρώπους, τις ανθρώπινε μηχανές που είναι έτοιμες να κάνουν τα πάντα εφόσον τις προγραμματίσουμε για το καλό και για το κακό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτό το βιβλίο του Μούλις συναντά δρομικά το μυθιστόρημα του Καζού Ισιγκούρο το οποίο μόλις παρουσιάσαμε. Είναι λοιπόν ένα σύγχρονο βιβλίο αυτό το ρεπορτάζ του Μούλις και έτσι θα ήθελα οι όσοι το διαβάσουν να το αντιμετωπίσουν. Στη 10η θέση της λίστας μου «Τι θα πάρω μαζί μου» Έχω τοποθετήσει ένα βιβλίο που προσφέρει συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, αλλά ταυτόχρονα και πλούσια γνώση, η οποία μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρέπει να ξεφεύγουμε από τα στερεότυπα. Τίτλος του, Μιχαήλ Ψελός, η ρητορική και ο λογοτέχνης στο Βυζάντιο, του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παπαϊωάννου, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ο Ψελός που έζησε από το 1018 έως το 1078, ήταν από τους πολυδιαβασμένους Έλληνε συγγραφείς του Μεσαίωνα, με απήχηση και έξω από τον ελληνόφωνο κόσμο. Ήταν πολυγραφότατος, μόλιν ότι περισσότεροι ξέρουμε τη χρονογραφία του, που είναι αναντικατάστατη καταγραφή και ερμηνεία της ιστορίας του Βυζαντίου, και εκείνο που τον ξεχωρίζει, όμως, είναι πόσο ψελός παρουσιάζει τον εαυτό του μέσα στα κειμενά του. Η αντωνυμία «εγώ Εμφανίζεται πάνω από 1500 φορές το έργο του και είναι ένας, μπορούμε να πούμε, από τους πρώτους λογοτέχνες δημιουργούς. Είναι πρωτοποριακός επίσης, με όρους του σήμερα, καθώς, όπως μας λέει ο συγγραφέας, σε αυτή την, πραγματικά σε αυτή την συναρπαστική έργο βιογραφία του Ψελού, ο Μιχαήλ Ψελός εισήγαγε μία βυζαντινή γραμματική φίλου. Ο Παπαγιωάννου μα λέει ότι ο Ψελός όταν υπάρχει ανάγκη, δηλώνει φύση θύλη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια τόσο πρώιμη εποχή. Με το βιβλίο λοιπόν αυτό, βλέπουμε διαφορετικά τον Βυζαντινό 11ο αιώνα και φυσικά με έκπληξη ανακαλύπτουμε έναν συγγραφέα ο οποίο μα άφησε περισσότερα από 1.176 αυτοτελή κείμενα. Και η επιρροή του βεβαίω είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει φτάσει ω τι μέρε μα, καθώ αναφορέ στον ψελό βρίσκουμε και στον Σεφέρι, αλλά και σε άλλους λογοτέχνες ε, του 20ου αιώνα, και παλιότερα βέβαια, και παλιότερους, ε, βρίσκουμε λοιπόν επιρροές στον Όντεν, στον Κόλριτζ κτλ. Είναι λοιπόν μια αποκάλυψη αυτό το βιβλίο για τον Μιχαήλ Ψελό, και για την προσεγγισή του, αλλά και για τον τρόπο της εφήγησης, και είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε έναν εντελώς διαφορετικό βυζαντινό μεσαίωνα, που θα μας εκπλήξει ευχάριστα εννοώ. Στη 13η θέση έχω επιλέξει δύο βιβλία, τα οποία όμω υπογράφονται από τον ίδιο συγγραφέα και έχουν σχεδόν το ίδιο θέμα. Ο συγγραφέα είναι ο Ιωάνν Σαπουτό, καθηγητής ιστορίας στη Σορβόνη, ειδικό στη ναζιστική πολιτική σε θέματα πολιτισμού. Τα βιβλία του είναι Η Πολιτιστική Επανάσταση του Ναζισμού, που κυκλοφορεί από τι Πόλη, σε μετάφραση Γιώργου Καράμπελα, και Ελεύθερο Να υπακού, Το management από τον Ναζισμό μέχρι Σήμερα, που κυκλοφορεί από τι Άγρα, σε μετάφραση Γιάννη Σιδέρη. Στο πρώτο, στο βιβλίο που έχει τίτλο «Η πολιτιστική επανάσταση του ναζισμού» ο συγγραφέας παρουσιάζει όλο το σχέδιο του ναζισμού για την επανίδρυση του δικαίου και της ηθικής, για την επανέβρεση του τρόπου ζωής των αρχαίων και την ταύτισή του με τον νέο πολιτισμό. Και με αυτό που οι ναζιστές θεωρούσαν ότι στοιχείο του πολιτισμού είναι η στροφή στη φύση από την οποία υποτίθεται κατά τους ναζιστές οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί και αυτό οφείλεται στον, στην εκφιλιστική επικράτηση του Ιουδεοχριστιανισμού τους τελευταίους 20 αιώνες. Έτσι λοιπόν οι ναζιστές για αυτή την πολιτιστική επαναστασή του, ξαναδιάβασαν τον Πλάτωνα, τον Κάντ, το ρωμαϊκό δίκαιο για να τα φέρουν στα μέτρα τους και έτσι να μπορέσουν να ξαναγράψουν την ιστορία της δύση και να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις ιδέες στη δική τους, ε, αν θέλετε, δράση και το δράση εδώ το λέω ε, σχεδόν εφημιστικά ε, 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 ε που δεν είναι παρά η εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων στα στρατόπεδα και όλα αυτά τα φοβερά εγκλήματα που, που έκαναν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο γιατί δείχνει πως η οικειοποίηση μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο θεωριών, αρχών και τα μπορεί να οδηγήσει, να οδηγήσει σε τέρατα όπως ήταν το τέρας του ναζισμού. Και αυτή είναι μια πρακτική την οποία τη βλέπουμε και στις μέρες μας, σε, άλλο, σε άλλη κλίμακα δηλαδή αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα βιβλία για να είμαστε σε εγκρήγορση. Το άλλο βιβλίο του Σαπουτό, του Ιωάν Σαπουτό, έχει τίτλο, όπως είπαμε, ελεύθερο να υπακούς, το management από τον ναζισμό μέχρι σήμερα και στο κέντρο του βρίσκεται ένας ένας τέλεχος των ναζί, ο Ράινχαρτ Χέν, που είχε γεννηθεί το 1904 και πέθανε το 2000 το 2000 και ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τις οργανωσιακές αρχές των αζιστών οργανωσιακές αρχές που εφαρμόστηκαν ακόμη και στα στρατόπεδα στη διοίκηση των στρατοπέδων αλλά και στην εξόντωση των ανθρώπων ε, εφάρμοσε λοιπόν αυτές τις αρχές στο μεταπολεμικό γερμανικό management 600.000 τελέχη των μεγαλύτερων γερμανικών εταιριών δηλαδή τις, από την BMW ως την AEG τα λοιπά, πέρασαν από τη σχολή του Ράινχαρτ Χέν και εκπαιδεύτηκαν στη διοίκηση με βάση τις αρχές που είχαν εφαρμοστεί στην, ε, στην, ε, στην εποχή του ναζισμού. Ε, βασική αρχή ήταν η μετάθεση της ευθύνης. Τι μας λέει λοιπόν ο Χέν, οι αρχές management του Χέν, «Σου δίνω τον στόχο, το πώς θα το κάνεις, το πώς θα τον εκπληρώσεις είναι δική σου δουλειά. Επομένως η αποτυχία βαρένια αποκλειστικά εσένα, αν δεν τον υλοποιήσεις». Αυτή λοιπόν η αρχή έφερε στον εργασιακό χώρο τη φρίκη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι θύνοντες αυτοί που έπαιναν τις αποφάσεις δεν είχαν καμία ευθύνη και την ευθύνη την είχαν οι εκτελεστές οι οποίοι έπρεπε ακόμη να πατήσουν και επιπτωμάτων προκειμένου να επιτύχουν τους στόχου αυτούς. Όπως ακριβώς γινόταν και σε επιχειρήσεις του Αζί. Είναι λοιπόν δύο βιβλία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε αναδρομικά και το σήμερα και πρακτικές του σήμερα. Ακολουθεί ένα πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο. Οι περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης» του Παναγίου Παναγιωτόπουλου σε εκδόση επίκεντρο. Το περιλαμβάνω σε αυτή τη λίστα του «Τι θα πάρω μαζί μου» γιατί αυτό το βιβλίο εκτός από τις ιδέες και την ανάλυση είναι και πολύ ωραία γραμμένο. Ο Παναγιωτόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γράφει πολύ ωραία, όπως δεν μα έχουν συνηθίσει να γράφουν οι κοινωνικοί από άγνοια της αφηγηματικής τέχνης είτε επίσης από μία αντίληψη ότι όσο πιο δυσνόητος είσαι τόσο πιο επιστημονικός φαίνεσαι γράφουν βιβλία που δεν υπερβαίνουν το στενό κύκλο των ειδικών με το βιβλίο μου του Παναγιωτόπουλου δεν συμβαίνει αυτό και έτσι το βιβλίο διαβάζεται και μάλιστα διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνονται οι θέσεις και η τεκμηρίωση που μας παρουσιάζει. Ε, η ιστορία της Μεσαιας υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Της Ελληνικής Μεσαιας Τα θέματα της μικροαστικοποίησης. Της οικογένειας αυτής της ελληνικής ιερή οικογένειας, αυτού του θεσμού που κατά πολλού αποτελεί το, το θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας. Ε, την κρίση της Μεσαιας ηνές Οι νέε ανισότητες και οι Η ταυτότητα της μεσαία είναι τα θέματα αυτού του δικημίου του Παναγίου Παναγιωτόπουλου που μας βοηθούν να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει σήμερα ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης ενώ και βεβαίως της πανδημίας, τι μας συνέβη με τον ΣΥΡΙΖΑ τι μας συνέβη με το δημοψήφισμα, αν έχουμε νέες συγκλήσεις κοινωνικές και πολιτικές ή αποκλήσεις, αν αυτή η μεσέα τάξη η μεσαία έχει διαλυθεί, ανασυγκροτείται, έχει καινούρια χαρακτηριστικά, όλα αυτά τα πράγματα. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιβλίο αυτογνωσίας που το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το αστυνομικό μυθιστόρημα δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα, τι θα πάρω μαζί μου, σαν καλοκαιρινό ανάγνωσμα, και έτσι περιλαμβάνω το μυθιστόρημα του Βρετανοκύπριου Άλεξ Μιχαηλίδη «Οι κόρες». The Maidens είναι ο αγγλικό τίτλο, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Dioptra σε μετάφραση Clary Παπαμιχαήλ. Ο Μιχαηλίδη είναι ένα συγγραφέα που έχει ήδη πάρει τη θέση του στους δημοφιλεί crime writers του αγγλοσαξονικού κόσμου. Διαβάζεται πάρα πολύ και αρέσει, γιατί ανανεώνει κατά κάποιο τρόπο το είδο, ιδιαίτερα σε αυτό το μυθιστόρημα οι κόρε, ανανεώνει το είδο, το κλασικό βρετανικό είδο Who done it? Ποιο το έκανε? και συνδέεται με την παράδοση του, αυτού του είδους του βρετανικού μυθιστόρηματος που όπως ξέρουμε το έχει κάνει πολύ καλά η άγκαθα κρίστη αλλά πέρα από αυτήν, πέρα από αυτήν, πέρα από, την, από, από αυτού του είδους τη λογοτεχνία ε, Τι συμβαίνει σε αυτό το μυθιστόρημα, οι κόρες του Άλεξ Μιχαηλίδη, μια φοιτήτρια που ανήκει στο στενό κύκλο αγαπημένων φοιτητριών ενός καθηγητή του Κέμπρινς, ένας κύκλος που είναι γνωστός ως The Maidens, η κόρη οι κόρες, συγγνώμη, βρίσκεται δολοφονημένη. Τι έχει συμβεί και πώς συνδέεται αυτό το έγκλημα με αρχαίες φιλοσοφίες, αρχαίες παραδόσεις, με την ελληνική μυθολογία. Και επίσης τι συμβαίνει όταν κι άλλε φοιτήτριε από τον κύκλο βρίσκονται νεκρές. Μέσα λοιπόν σε αυτό το γοτθικό κλίμα του Cambridge και των πανεπιστημίων αυτών που μας συνδέει με μεγάλη παράδοση της βρετανικής λογοτεχνίας αρχίζει αυτή η έρευνα για την ανακάλυψη του δολοφόνου και φυσικά ο πρώτος ύποπτος θεωρείται ότι είναι ο καθηγητής στον κύκλο του οποίου ανήκουν αυτές οι φοιτήτριες ένας ιδικός στους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς και ιδιαίτερα ιδικός στον Ευρυπίδη αυτός έκανε το έγκλημα δεν ξέρουμε ε, Ανάμεσα στους ήρωες αυτού του πάρα πολύ ενδιαφέροντος μύθιστορήματος ε, Που ανανεώνει το είδος του who Γιατί ε, μας δίνει άλλο βάθος Και επεξεργάζεται εφηγηματικά εντελώς διαφορετικά αυτό που ονομάζουμε σαν Spence Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους ήρωες Είναι και μία να υποθέσουμε κυπριακής καταγωγής ηρωίδα Η οποία ακούγε στο όνομα Μαριάνα Άντρος Είναι ψυχαναλήτρια, είναι θεραπέστρια, ψυχοθεραπεία και μετέχει και αυτής, και αυτής τις έρευνες για την ανακάλυψη του δολοφόνου των, των κορών πηγαίνοντας στο Cambridge έχοντας βέβαια ε, στην, στην, στην ψυχή της μέσα ένα μεγάλο τραύμα που έχει προκαλέσει ο θάνατος του δικού της συζύγου. Έτσι λοιπόν ο, ο Άλεξ Μιχαηλίδης ανανεώνει όπως είπαμε με αυτό το μυθιστόρημα το είδος του «Who και ε, μας ε, ανανεώνει επίσης και το δικό μας ενδιαφέρον για αυτού του είδους το αστυνομικό μυθιστόρημα, για αυτού του είδους του θρίλερ. Και δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται στη λίστα των 8 θρίλερ που πρέπει να διαβάσουμε αυτό το καλοκαίρι, τη λίστα της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας, The New York Times. <Το-> Μιας που βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή του suspense το επόμενο βιβλίο είναι ένα κατασκοπικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Olen Steinhauer με τίτλο «Ο τουρίστας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης σε μετάφραση της Άλκης της Τριμπέρι. Είναι το πρώτο βιβλίο μιας σειράς κατασκοπικών μυθιστόρημάτων του Olen Steinhauer που είναι ένας 50χρονος συγγραφέας με ήρωα τον κατάσκοπο Milo Weaver επίλεκτο μέλος μιας επίλεκτης υπηρεσίας της CIA που δρά σε όλο τον κόσμο με αποστολές και τα λοιπά. Θα νόμιζε κανείς ότι με τον John Le Carre, μάλλον μετά τον John Le Carre, το είδος του κατασκοπικού μυθιστορήματος τελειώνει. Ε, το είχαμε πει πριν απ' όλα ε, όταν τελείωσε έκλεισε ο ψυχρός πόλεμος με την πτώση του τύχου του Βερολίνου και την κατά... κατάρρευση του σοσιαλιστικού κόσμου. Αλλά ο ίδιος ο Τζον Λεκαρέ το διέψευσε καθώς στα κατασκοπικά του μυθιστορήματα έδωσε μια άλλη θεματολογία. Μετακινήθηκε δηλαδή από αυτόν τον κόσμο που εμείς τον είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Μπορούμε να το πούμε και τώρα με τον Όλεν Στάινχάουερ. Όχι, το κατασκοπικό μυθιστόρημα δεν τελείωσε. Ο Όλεν Στάινχάουερ, ο Αμερικανό συγγραφέα, με τον τουρίστα του, μα δείχνει ότι αυτό το είδο, το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ στον 20ο αιώνα, προσωπικά είμαι μεγάλο θαυμαστή των κατασκοπικών μυθιστορημάτων, ξεκινώντα από από έναν από του μεγαλύτερου συγγραφεί κατασκοπικών μυθιστορημάτων στον 20ο αιώνα, τον Eric Ambler ο οποίος ουσιαστικά τοποθέτησε τα μυθιστόρηματά του στη δική μας περιοχή εδώ, στα Βαλκάνια. Η μπάσκα του Δημήτριου είναι ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Αλλά ε, το ενδιαφέρον μου και φαντάζομαι και το ενδιαφέρον των αναγνωστών εξακολουθεί να ανανεώνεται και να, να είναι θερμό και ζωντανό χάρη σε συγγραφείς σαν τον Όλεν Στάιν που συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη παράδοση. Κερδίζουμε λοιπόν με τον Όλεν Στάιν Χάουερ, έναν μεγάλο συγγραφέα κατασκοπικών μυθιστορημάτων που θα μας κάνουν να περάσουμε πάρα πολύ καλά γιατί αυτά τα βιβλία εκτός από δράση προσφέρουν και όλη αυτή την... έχουν μια δροσιά πώ να το πω, εντάξει ας το πούμε και έτσι και διαβάζουμε για να αισθανθούμε αυτή τη δροσιά της εύκολης εντό εισαγωγικών ανάγνωσης. Στη 17η θέση έχω ακόμη ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, ε, πρόκειται για την αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, ε, που θεωρείται ως η πρώτη Ελληνίδα πεζογράφος, είχε γεννηθεί το 1801 και πέθανε το 1832 από επιπλοκές ε, στη διάρκεια της γέννας του γιού της Ελισσαβέτιου. Ελισσαβέτιου Μαρτινέγκου, ονομάστηκε Ελισσαβέτιος, Προστήμην βεβαίω τη μητέρα του, ο οποίο ήταν και αυτό ποιητή και χάρη στον οποίο διασώθηκε κατά κάποιο τρόπο το έργο τη μητέρα του. Η αυτοβιογραφία τη Μπουτζάλ Μαρτινέγκου είναι βέβαια ένα γνωστό κείμενο, αλλά εδώ σε αυτή την έκδοση την καινούργια εκδόσεις με τέχνιο, χάρη στην εισαγωγή της γνωστής μεταφράστριας Κατερίνας Σχοινά, το διαβάζουμε με ένα άλλο μάτι, μέσα από μία σημερινή οπτική και μέσα από έναν σημερινό προβληματισμό. Θα έλεγα, ναι, ε, βρίσκουμε εδώ τις ρίζες του ελληνικού μυτού, της μιας γυναίκας που διεκδικεί την ε, απελευθέρωσή της Ω γυναίκας και την ολοκλήρωσή της ως συγγραφέος. Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο αυτό, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ένα από τα θεμελιώδη κείμενα της της ελληνικής λογοτεχνίας, καθώς αυτή η η Μπουτζάν Μαρτινέγκου Έζησε όλη της τη ζωή κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι στη Ζάκυνθο με τρομερούς περιορισμούς παρόλο που ανήκες σε μια οικογένεια πλούσια, αριστοκρατική και που διεκδίκησε την ελευθερία της μέσα από το γράψιμο. Αξίζει λοιπόν να διαβάσουμε, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα παρόλο που τα ελληνικά είναι ελληνικά των αρχών του 19ου αιώνα διαβάζονται όμως είναι πολύ κατανοητά από ένα σημερινό αναγνώστη και κυρίως για τις ιδέες που έχει αυτό το βιβλίο και για την περιπέτεια ενός ανθρώπου που έζησε τόσο λίγα χρόνια δηλαδή μόλις 30 χρόνια και πέθανε δηλαδή τόσο νέα μπόρεσε να βιώσει όλη αυτή την καταπίεση και να την αποτυπώσει σε αυτό το 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 καταγωγικό θα λέγαμε, το πρωταρχικό, το θεμελιακό βιβλίο για την ελληνική πεζογραφία που είναι η αυτοβιογραφία της. (Τι) Και πάλι μια αυτοβιογραφία, ενό συγγραφέα εξαιρετικά σημαντικού, που όμως δεν τον έχουμε τοποθετήσει εκεί που ανήκει πραγματικά ενώ λογοτέχνη, Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του Βασίλη Βασιλικού «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα, που ε, επανεκδίδεται σε νέα έκδοση στις εκδόσεις κέντρο. Επιμένω ότι ο Βασίλης Βασιλικός είναι ένας γνωστός άγνωστος και ότι πρέπει να επενεκτιμηθεί. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να ξαναδιαβάσουμε την αυτοβιογραφία του και να προχωρήσουμε αν θέλετε ακόμη και ως αναγνώστες στην επενακτήμηση αυτού του συγγραφέα. Είναι ένας πρωτοπόρος στην ελληνική λογοτεχνία. Ε, ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε νέα ρεύματα στην ελληνική λογοτεχνία. Το αμερικανικό non-fiction novel όπως δείχνει το μυθιστορήμά του Ζήτα, ίσως το πιο γνωστό το βιβλίο. Ε, αλλά είναι απορία άξιων γιατί αυτός ο συγγραφέας με το τεράστιο έργο ε, και με αυτή τη μεγάλη ποιότητα, ε, την λογοτεχνική και την αφηγηματική εξακολουθεί να είναι, να μην έχει τη θέση όπως είπα που έπρεπε να έχει ίσως να φταίει και ο ίδιος. Όχι μόνο γιατί είναι πολυγραφότατος αλλά και γιατί δεν έχει φροντίσει να, να συγκεντρώσει το έργο του σε έναν εκδοτικό οίκο. Το έργο του είναι αυτή τη στιγμή κατακαιρματισμένο σε δεκάδε εκδοτικού οίκου, πολλοί από του οποίου έχουν κλείσει. Και έτσι αυτό το πράγμα αποσταθεροποιεί, θα λέγαμε, του αναγνώστε που θέλουν να βρουν συγκεντρωμένο κάπου το έργο του Βασίλη Βασιλικού. Αλλά η Μνήμη επιστρέφει Με Λαστιχένια είναι μια αυτοβιογραφία που νομίζω ότι θα διαβαστεί με τρομερό ενδιαφέρον από τους αναγνώστες γιατί θα μας αποκαλύψει όχι μόνο έναν κόσμο ε, λογοτεχνικό, ένα λογοτεχνικό σύμπαν όπως είναι αυτό του βασιλικού αλλά και μια Ελλάδα ε, με, με τους τεσμούς της, με πυροές, με άλλους συγγραφείς και τα λοιπά, που θα μας κάνουν να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που συμβαίνει στην ελληνική λογοτεχνία την μεταπολεμική εποχή. Μιας που είμαστε σε επέτειο 200 χρόνων από το 1821, διάλεξα, χάρη σε αυτή την επικαιρότητα, ένα ιδιαίτερο βιβλίο ενός ιδιαίτερου συγγραφέα, που έχει τεράστια γνώση της δημοτικής μας παράδοσης. Πρόκειται για το βιβλίο του Παντελή Μπουκάλα, το μάγουλο της Παναγίας, αυτοβιογραφική οικασία του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που κυκλοφορεί από εκδόσεις Άγρα. Είναι γραμμένο σαν θεατρικό το οποίο όμως δεν παραστάθηκε ποτέ λόγω των συνθηκών πανδημίας, αλλά μπορεί να διαβαστεί σαν μυθιστόρημα. Εγώ το διάβαζα σαν μυθιστόρημα, γιατί εδώ ο μπουκάλας δείχνει τον καραϊσκάκι μέσα από μια, θα λέγαμε, έκεντρη ματιά. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εξού και ο όρο «Ηκασία», η λέξη «Ηκασία» στον τίτλο. Αλλά τι είναι το μάγουλο της Παναγίας γιατί λοιπόν σε ένα βιβλίο υπάρχει ο τίτλος το μάγουλο της Παναγίας γιατί Γιατί σύμφωνα με έναν θρύλο για το μάγουλο της Παναγίας στο εικόνισμά της στην εκκλησία του ετωλικού όπου δικάστηκε ο Γιώργιος Καραϊσκάκης το μάγουλό της κατακοκίνησε από ντροπή η Παναγία στάθηκε τροματική ντροπή ακούγοντας τον αρχικαπετάνιο να εξτομίζει ένα σωρό βρισχές και βουμολοχίες καθώς δικαζόταν με την αστήρικτη κατηγορία της προδοσίας και της συνωμοσία με τους αντίπαλους, με τους Τούρκους. Έτσι λοιπόν το μάγολο της Παναγίας είναι η ντροπή της Παναγίας ακούγοντας τον Καραϊσκάκη όπως ξέρουμε ήταν πολύ βουμολόχος να εξτομίζει τέτοιες βρισχέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν είναι μολονότι υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία πάνω στην οποία ο Μπουκάλα στηρίζει αυτή την αυτοβιογραφική οικασία δεν θέλει να, να μείνει πιστός στην ιστορία γι' αυτό το λέει και οικασία έτσι κάνει ένα δικό του πορτρέτο και τον Καραϊσκάκη και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν προσπαθεί να, να μεταπλάσει να αναπλάσει μάλλον την αυθεντικότητα του Καραϊσκάκη, κυρίως το πώς μιλούσε ο Καραϊσκάκη, τη γλώσσα. Γιατί πολλές φορές όταν προσπαθούμε να αναπλάσουμε μία γλώσσα και μάλιστα ένα ιδίωμα, ένα τζάργον, αυτό μοιάζει ψεύτικο στη σημερινή εποχή και κυρίως το, το βλέπουμε τυπωμένο και μας ξενίζει. Είναι μια πολύ λοιπόν, ενδιαφέρουσα, ε, θα λέγα μυθιστορηματική ε, ανάπλαση της ζωής του Καραϊσκάκη, μέσα από αυτό το ιδιαίτερο επεισόδιο και ο χαρακτηρισμός αυτοδιογραφική οικασία ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το είδος του βιβλίου. Και τελειώνω πάλι με ένα μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτούς τους μήνες του 2021 καθώς ε, κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ. Είναι το μυθιστόρημα του Douglas Stuart Σάγκη Bain που κυκλοφορεί από τις με τέχμιο σε μετάφραση Σταυρούλας Αργυροπούλου. Είναι ένα μυθιστόρημα που έχει και αυτοβιογραφικά στοιχεία, μόνον ότι η αυτοβιογραφία δεν είναι σημαντική σε αυτό το βιβλίο. Ε, με αυτό το βιβλίο, με αυτό το μυθιστόρημα, ο Ντάγκλα Stewart ουσιαστικά ανα... βαθμι... όχι αναβιώνει, ούτε αναβαθμίζει, επαναφέρει θα λέγαμε με νέους όρους το μεγάλο ρεαλιστικό μυθιστόρημα που έχει τις πηγές του πίσω στο 19ο αιώνα και ιδιαίτερα στη Βρετανία θα έλεγα στον Κάρολο Ντίκεν. Μοιάζει πολύ το Σάγκη Μπέιν με, με τα μυθιστόρηματα του Τσάρλς του, Ντίκενς. Του, του ο του στο αυτό το μυθιστόρημα είναι ο Σάγκι Μπέιν ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια φτωχογειτονιά της Γλασκόβη στη δεκαετία του 1980 έχοντας να παλέψει όχι μόνο με τη φτώχεια όχι μόνο με τον αλκοολισμό της μητέρας του και τις δύσκολες σχέσεις με την οικογένειά του, αλλά και με την ανακάλυψη της σεξουαλικότητάς του. Επομένως, όλο αυτό δημιουργεί ένα τρίπτυχο φτώχεια αλκοολισμός σεξουαλικότητα ένα εκρηκτικό τρίπτυχο το οποίο ε, σε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αδιάφορο μυθιστόρημα ε, γιατί το έχουμε δει αυτό το τρίπτυχο σε αδιάφορα μυθιστόρηματα αλλά σε έναν μεγάλο τεχνίτη όπως αποδεικνύεται ο Ντάγκλα Στιουαρτ ε, λειτουργεί καταλυτικά για να δώσει ένα μεγάλο ρεαλιστικό μυθιστόρημα που αποτελεί κλειδί για, τις, για να κατανοήσουμε σήμερα τις, τις κοινωνίες μας αλλά ταυτόχρονα Είναι τόσο μεγάλο το αφηγηματικό επίτευγμα που μα ικανοποιεί ως αναγνώστες. Θέλω να πω στους ακροατές αυτού του, του podcast ότι το βιβλίο αυτό είχε απορριφθεί από πολλούς εκδοτικούς οίκους πριν φτάσει να εκδοθεί, σαν σχεδόν ένα πείραμα, σαν μία ανάληψη ρίσκου από τον Αμερικάνο εκδότη, νομίζω, και στο τέλος να φτάσει να αναγνωριστεί τόσο πολύ ώστε να πάρει το Πούλιτζερ. Είναι λοιπόν μία εμπειρία το μυθιστόρημα του Ντάγκλα Στιούαρτ Σάγκη Μπέιν, το οποίο συστήνω και με το οποίο κλείνω αυτή την λίστα των 21 βιβλίων από 20 συγγραφεί που θα πάρω μαζί μου. Είμαι ο Νίκος Μακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.